0: Willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen teil von Börse haben. Step 55, also eine runde Zahl. Ich könnte fast sagen, wir haben was zu feiern, aber irgendwie sind Jubiläen und runde Zahlen gerade überall. Wahlweise hättet ihr diese Tage auch 60 Jahre Bundesliga, 60 Jahre Kompaktdisk oder der 60. Jahrestag zu Martin Luther King's I Have a Dream Rede begegnen können. Oder 10 Jahre Todestag von Wolfgang Herrndorf, einer der letzten großen deutschen Schriftsteller. Der hatte übrigens auch ein Glioblastom im Hirn, so wie ich. Also ganz kurz wieder zu meinem Zustand als kurzes Update für euch. Weil ihr euch immer wieder erkundigt. Wie ihr hören könnt, ja, ich lebe noch immer, ich hatte schon bessere Tage, aber hey... Wer mitten in der Urlaubszeit ohne jeglichen Druck oder Gegenleistung einen broke broker podcast produziert, obwohl es keine Fristen oder Verflechtungen gibt, dem kann es so schlecht nicht gehen, oder? War das Mitteilungsbedürfnis und der Drang nach Aufmerksamkeit wohl doch wieder größer als der Leidensdruck. Dann will ich auch mal nicht jammern. Wer wirklich mehr dazu wissen will, ich war kürzlich zu Gast in einem Talk-Format namens Was geht? Der Talk gibt es auf Spotify oder eben auch auf Instagram, da könnt ihr mir sogar zuschauen, wie ich im Prinzip meine Lebensgeschichte erzähle, der Fokus aber da eben auf der Krankheitsstory. Übrigens, es wird dazu auch noch demnächst einen zweiten Teil geben, weil ich meine ganzen Projekte gar nicht so richtig unterbringen konnte. Da wird es also auch um Broke und Broker gehen und damit auch um euch. Plan ist, dass das Ganze noch Anfang September stattfinden sollte. Ich gebe rechtzeitig über Social Media Bescheid. Oder bekommt ihr das dann gar nicht mit? Ernst gemeinte Frage, reicht Social Media als Tool oder brauche ich irgend sowas wie Newsletter oder sowas? Schreibt mir das gerne mal und wenn ihr pro Newsletter seid, dann doch direkt an broker.de Zurück zum Thema. Runde Zahlen und Jubiläen überall, geradezu inflationär in Benutzung. Und Inflation ist gerade beim besten Willen nicht das, womit wir irgendwie zu tun haben wollen. Kommen wir aber auch diesmal nicht dran vorbei. Aber eins nach dem anderen. Die Hip-Hop-Metapher für diesen Step ergibt sich eigentlich fast von selbst. 50 Jahre Hip-Hop, schon wieder ein Jubiläum und so ein halbes Jahrhundert ist schon ernst zu nehmen. Ist euch mit Sicherheit auch irgendwo begegnet diesen Monat. Wurde überall zelebriert, auch in den großen Medien. Da aber eher schlecht als recht. Habe ich mich aber auch schon genügend drüber aufgeregt und echauffiert? Da verweise ich gerne wieder auf meine lautsprecher radio -Show. Natürlich haben wir das Thema da auch aufgegriffen. Könnt ihr auf Soundcloud nachhören. Kurz zu den Fakten. Hip-Hop ist überall. Musik, Tanz, Kunst, Design, Mode, Sprache, vor allen Dingen Jugendsprache und Slang und so weiter. Vor allen Dingen in den USA. Da sind Figuren wie Will Smith, Kanye West, LL Cool J oder Ice Cube längst als Entertainer wahrgenommen und nicht mehr als lustige Rap-Figuren, die man eben nicht so ernst nehmen sollte. Dr. Dre ist Milliardär, ein JC ist inzwischen mehr Investor und Geschäftsmann als Musiker und schaut euch mal an, was für ein Hype um Pharrell Williams gemacht wurde, nur weil der jetzt Chefdesigner bei Louis Vuitton ist. Das hat alles nichts mehr mit Gangstermusik aus dem Ghetto zu tun. Hier bei uns sind leider nach wie vor ganz viele ohne Plan, was Hip-Hop angeht. Denen ist nicht mal bewusst, dass die Klamotten, die sie tragen, nach Hip-Hop aussehen, die Musik, die sie hören, nach Hip-Hop klingt und sogar die Sprache, die sie sprechen, von der Hip-Hop-Kultur beeinflusst wurde. Vielleicht sind ja ihre Lieblingsschauspieler ursprünglich mal Rapper gewesen oder DJs oder das moderne Design, das ihnen so viel Geld wert ist, stammt von einem Graffiti-Künstler. In den USA ist der Stellenwert deshalb ein ganz anderer. So ähnlich ist es auch mit Börse, Aktien und Kapitalmarkt. In Deutschland hat ein großer Teil keine Ahnung und überhaupt kein Verständnis dafür, welche Bedeutung der Kapitalmarkt hat. Börse ist irgendwas für reiche Spezialisten und Hip-Hop irgendwas für abgehängte Ghetto-Spinner mit Migrationshintergrund. Yo, yo, yo! Die Amis haben dagegen ein Bewusstsein für Investorenkultur und für Hip-Hop-Kultur. Aber hier mal jetzt mal Stopp, denn irgendwie steuert das alles auf die gleiche Metapher zu wie in der letzten Folge Step 54, nur dass ich da eben den Dow Jones mit dem DAX verglichen habe. Könnt ihr euch aber trotzdem gerne nochmal anhören, mein Kumpel Christian Drastil aus Wien hat die Folge sogar gesampelt, zitiert oder gefeatured, wie auch immer man es auslegen will, und um den österreichischen ATX erweitert. Beziehungsweise das Ganze auch auf den österreichischen Markt bezogen. Achtung, da müsst ihr dann ein bisschen suchen, weil bei ihm kommt verdammt viel Output bei Podcasts. Die Folge ist vom 24. Juli und kommt aus der Kategorie 30x30 Finanzwissen pur. Findet ihr aber, ich glaube an euch. So, und jetzt brauche ich ein Thema für Step 55. Okay. So schwierig ist es dann doch nicht, denn es ist August und ich wollte in den letzten Jahren schon meine Augustfolge gerne Fire in the Hole nennen. So heißt nämlich ein ziemlich empfehlenswerter Song von Method Man und Redman, den ihr euch unbedingt reinziehen solltet. Fire in the Hole übrigens aus mehreren Gründen. Wie immer im August, absolutes Sommerloch. Wenn da mal was passiert, dann ist gleich Fire in the Hole. Viele Anleger sind nämlich im Urlaub, sogar die Profis. Und das bedeutet, dass die Umsätze an den Börsen oft runtergehen, also dass weniger Volumen gehandelt wird, weniger Aktien gekauft und verkauft werden. Und wenn dann doch mal ein großer Player was Großes macht, dann ist Bewegung drin, aka Fire in the Hole. Daran erinnere ich ja eigentlich jeden Sommer. Keine Panik bei Bewegungen. Auch diesen August gab es ein bisschen Korrektur und viele Analysten, Marktexperten und Journalisten machen eine Wissenschaft draus. Dabei ist es doch jedes Jahr das Gleiche. Spart euch also die teuren Coachings und Abos und hört einfach Broke und Broker. Bringt euch viel mehr. Kleiner Tipp. Genau die Urlaubszeit hat man übrigens auch daran bemerkt, dass ihr noch viel kommunikativer wart als sowieso schon. Einige von euch haben also Urlaub gemacht und sich mit Börse beschäftigt. Also ich habe echt viel Feedback bekommen zur letzten Sendung, aber auch andere Rückmeldungen, Fragen und Ideen. Zunächst nochmal zu dieser DAX-Geschichte vom letzten Mal. Ich hatte ja eine Umfrage auf Instagram gestartet, ob ihr den DAX überhaupt als Investition seht. Also in dem Fall als ETF oder eher nicht. Oder ob ihr zwar in DAX-Unternehmen investiert seid, aber eben nur in einzelne Aktien. Das Ergebnis war ganz schön knapp. 37%, also etwas über ein Drittel, sagen, nein, kein DAX. 32 also knapp unter einem Drittel, sagen Ja zum DAX. 31 Prozent, also nochmal ein bisschen weniger, investieren in Einzelaktien aus dem DAX, aber nicht in den DAX als Ganzes. Was sagt uns das jetzt? Keine Ahnung, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sich diese Ergebnisse im Prinzip fast dritteln lassen. Diejenigen unter euch, die DAX-Freunde sind... Ja, über diese Punchline habe ich mich im letzten Step noch lustig gemacht, aber irgendwie habt ihr das fast alle aufgegriffen, vor allen Dingen die DAX-Freunde eben. Die DAX-Freunde haben mir erzählt, dass sie ordentlich Plus gemacht haben. Ich persönlich gehöre ja auch dazu und manche Hörer scheinen nach der letzten Folge darüber nachzudenken, jetzt in den DAX zu investieren. Ey, mach das nicht wegen mir und erst recht nicht wegen der letzten Folge. Ich gebe nach wie vor keine Empfehlungen. Wo investiert ihr sonst? Darüber haben wir uns auch noch ausgetauscht. Viele von euch setzen auf Weltindizes, also MSCI World, MSCI Small Cap, Vanguard, All World und so weiter. Und auch der Nasdaq 100 war ein paar Mal dabei, ist zwar kein Weltindex, aber dafür ein breit gestreuter Tech-Index. Und genau darum geht es am Ende ja: Risiko diversifizieren. So oft habe ich das gepredigt und offenbar hört ihr zu. Finde ich gut. Each one, teach one, altes Hip-Hop-Motiv der ersten Stunde. Auf der anderen Seite sind einige von euch schon viel weiter, investieren entweder zusätzlich zu ETF oder manche sogar ausschließlich in Einzelaktien. Wurden mir so einige Aktien genannt. Ich will jetzt hier gar keine Liste aufmachen, sonst kauft ihr das wieder alles nach, weil ihr nicht selber denken wollt. Ich kenne euch doch. Aber... Die ganz Großen sind ganz oft dabei, also Microsoft, Apple, Alphabet und Co., auch Coca-Cola und so weiter. Muss man sich halt auskennen. Ein Einsteiger hat mir kürzlich erzählt, dass er sich jetzt alle Steps angehört hat und sich jetzt für eine Aktie entschieden hat, in die er sein Geld steckt. Hat alles genau analysiert, kennt die Branche, nämlich Gaming und erwartet von dem Unternehmen das nächste große Ding. Puh, da frage ich mich, was habe ich die letzten 55 Steps eigentlich erzählt? Ich meine, kann man schon machen und wenn es aufgeht, bestimmt nice. Aber ist halt wirklich der Inbegriff der Spekulation. Alles auf eine Aktie, am besten noch alles auf einen Schlag und dann darauf setzen, dass das das nächste große Ding ist. Wir haben Aktien gesehen, auch dieses Jahr, wo das durchaus funktioniert hat. Aber wenn es nicht funktioniert, Risiko. Klumpenrisiko. Für den DAX an sich interessieren sich übrigens doch viele von euch. Stichwort deutscher Leitindex und so. Also eben nicht als Investment, sondern einfach als Gradmesser. Manche von euch schauen dann eben doch NTV oder hören den ein oder anderen Podcast zum Börsenthema. Da kommt man dann ja nicht dran vorbei. Und ganz ehrlich, wenn ein Sido ein neues Album rausbringt, als vermutlich sowas wie der deutsche Light Index The Rapper, dann hört man sich das ja auch an, ohne gleich zu supporten oder irgendwie Fan zu sein. Apropos Deutschland. Ein Hörer aus Österreich hat mir seine Meinung über den Zustand hier geschickt. Ich finde den Blick von außen immer viel spannender als die eigene Bubble. Er hält die deutsche Wirtschaft weiterhin für eine Weltmacht und die sogenannten deutschen Tugenden für intakt. Er nennt da Struktur, Disziplin, Fleiß, Genauigkeit und Präzision. Aber die Probleme sind nicht zu übersehen. Digitalisierung, Internet, WLAN, Infrastruktur, deutsche Bahn, Lufthansa, die Autobauer, die den Anschluss verpasst haben oder ihn jetzt gerade verpassen. Dann die Politik, der Aufschwung des rechten Lagers, er als Österreicher kennt das ja. Allerdings haben Populisten selbst keine Lösung für die Probleme der Zukunft, so sein Originalwortlaut. Themen, die er nennt? Kranken- und Altenpflege, Bildungsbereich, Kinderbetreuung, Rentensystem, Naturschutz. Und damit sind wir ja wirklich voll in der Diskussion und der Debatte der letzten Wochen. Sommerloch lässt grüßen, fire in the hole und da sind wir wieder. Und zwar von den Talkshows und den Titelseiten bis hin zum Stammtisch und der Tribüne. Wenigstens Fußball ist zurück. Und jetzt will ich euch beruhigen. Ich sag jetzt nichts mehr weiter zu den ganzen Themen. Weil es für die Börsen einfach nicht die größte Rolle spielt, wer hier irgendwie Bundeskanzler ist oder wer hier welches Gesetz blockiert. Das kann für einzelne Unternehmen anders aussehen. Vonovia bekommt gerade Backpfeifen aus allen Richtungen und die großen Energieverbraucher hoffen auf subventionierten Industriestrom. Viele erwarten sich auch nach wie vor irgendein kommendes Wachstumspaket. Aber das ist alles erstens Spekulation und zweitens zum Teil Sommerloch-Hype. Wenn schon Hole, dann wenigstens mit bisschen Fire in the hole. Ich habe in letzter Zeit einige Diskussionen zu den aktuellen Politikproblemen mit verschiedenen Leuten geführt. Und zwar von ziemlich links bis eher konservativ, würde ich sagen. Ist spannend und ich weiß ja selbst keine guten Lösungen. Das ist wohl das Einzige, was ich mit der AfD gemeinsam habe. Ich bin unzufrieden mit der Situation und die Antworten der Regierung finde ich auch nicht gut. Aber ich habe selbst keine besseren Ideen. Der Unterschied? Ich weiß es und ich gebe es zu. Und ich bezeichne ein alles scheiße finden, aber auch nicht besser wissen, auch nicht als Alternative. Sorry. Ein Börsenpodcast sollte nicht zu sehr ins politisch Gefärbte rutschen. Das passiert schon bei genügend anderen Medien und Formaten. Aber wenn irgendjemand gute AfD-Argumente kennt, dann kann er sich auch gerne bei mir melden und die mir mal mitteilen. Ich kenne nämlich kein einziges. Natürlich gibt es noch viele Themen, über die man sprechen könnte. Mit BRICS oder ECOWAS oder der neuen Weltordnung habe ich noch gar nicht angefangen. Auch nicht mit Ukraine... Russland, irgendwelchen Flugzeugabstürzen oder Donald Trump mit seinen Gerichtsverfahren habe ich noch gar nicht angefangen. Bringt aber auch gerade nichts. Aber ihr wisst's, auch die Medien müssen durch Sommerloch und es gibt halt nichts Besseres, was sich so gut verkauft wie Angst und Unsicherheit. Deshalb seht ihr jetzt auch häufiger wieder Gesichter von den üblichen crash mit ihren Büchern, Channels oder Webinaren. Habt ihr euch schon gut vorbereitet auf den Untergang des Systems? Angst und Pessimismus ist gerade in Deutschland ein gutes Mittel zum Erfolg. Davon profitiert ja auch die AfD. Aber eigentlich gibt es doch gerade genügend Angst und Unsicherheit in den Köpfen. Aber nicht in den Kursen, daran will ich erinnern. Der DAX hat dieses Jahr neue Allzeithochs erreicht und ist gar nicht weit weg davon. Das interessanteste Gespräch übrigens in letzter Zeit habe ich mit einem Startup-Gründer und Entrepreneur geführt. Wir wollten uns eigentlich nur auf einen kurzen Kaffee treffen und haben über fünf Stunden gelabert. Eine Punchline von ihm, Deutschland wird wie bei einem Squeeze-Out ausgepresst. Sowas sieht man bei Übernahmen von Firmen, wenn die Aktionäre, gerade die kleineren Aktionäre, aus dem Unternehmen gedrängt werden, damit die neuen Besitzer frei ihre Ideen umsetzen können. Deutschland im Squeeze-Out? Kann man mal diskutieren. Ihr seht, so ganz kann ich mich von den Sommerloch-Themen also auch selber nicht lösen. Bei mir also auch ein bisschen Fire in the Hole, deshalb heißt dieser Step so. Das Immobilienthema will ich auch noch aufgreifen, zieht sich jetzt ja schon eine Zeit lang hin. Vonovia, also der Marktführer in Deutschland, hat schon vor einiger Zeit Investitionen in Neubau gestoppt. Materialkosten zu teuer, Stichwort Inflation, Rohstoffe. Manchmal nicht verfügbar, da könnte man auch den Krieg in der Ukraine nennen, Handwerker und Bauarbeiter mega teuer in Deutschland oder sie fehlen ganz Fachkräftemangel und so. So werden keine neuen Wohnungen gebaut. Aber die bräuchte man, um die Mieten niedrig zu halten. Aber steigende Mieten will die Regierung angeblich jetzt sowieso erstmal verbieten, aussetzen, zumindest zum Teil. Hinzu steigende Zinsen, wer also nicht aus der Portokasse zahlt und das macht wirklich niemand, für den wird es gerade richtig fett teuer. Und so kommen immer mehr Immo-Firmen in Schieflage, gerade erst wieder die Firma Interboden. Auch private Häuslebauer kommen in Schwierigkeiten, entweder haben sie sich verkalkuliert, weil die Kosten eben immer weiter steigen oder eben die ausführende Baufirma in Probleme kommt und den Bau stoppt. Liest man gerade überall. Zu denen, die vor 5 bis 10 Jahren gebaut haben bzw. sich verschuldet haben und nicht auf die Zinsbindung geachtet haben, die werden sowieso ihr blaues Wunder erleben. Aber ihr kennt ja sowieso schon meine Meinung zu Immobilieninvestments. Ist eigentlich nur geil, wenn man es erbt. Es sei denn, man erbt die Schulden gleich mit dazu, dann ist wieder nicht so geil. Und, wer weiß, vielleicht lässt sich die Politik beim Thema Erben ja auch nochmal mal was einfallen. Denn die Staatsschulden müssen ja auch irgendwie finanziert werden geht fast nur über schleichende Inflation. Oha, da sind wir wieder. Und ja, ein Thema fehlt noch. Vor genau einem Jahr habe ich die Folge betitelt mit Neues aus Jackson Hole". Step 44 war das, falls ihr nachhören möchtet. Das große Notenbankertreffen in Jackson Hole findet jedes Jahr immer im August statt. Fire in the hole, würde ich mal sagen. Alle schauen und hören da wieder ganz genau hin, was zu möglichen Zinsanhebungen oder sogar Stops oder Senkungen gesagt wird. Naja, sowohl der us notenbankchef Powell als auch EZB-Chefin Christine Lagarde haben eigentlich nichts Neues gesagt, würde ich mal behaupten. Dass die Inflation hoch ist und immer noch nicht da, wo sie hin soll. Heißt, so lange könnten die Zinsen noch steigen. Aber beide haben auch nicht gesagt, wann es weitergeht. Da kommt dann immer wieder so ein, ja man muss die Daten ganz genau beobachten, Data-Based nennt sich das. Vor allem in den USA sind die Wirtschaftsdaten ja echt gut. Und wenn die zu gut sind, dann könnte bald nachgelegt werden. Und schon haben die Börsianer wieder Angst vor guten Wirtschaftsdaten. Wohl dem, der nicht jeden Tag in die Zeitung oder ins Internet schauen muss, was der Markt so macht, sondern schön kontinuierlich investiert. Und das sind ja offenbar einige von euch. Und in Deutschland, ehrlich gesagt, muss man sowieso keine Angst vor guten Wirtschaftsdaten haben. Was tatsächlich ein bisschen Feier ins sommer gebracht hat, war die Berichtssaison. Da sind wie immer die Amis die Stars. Diesmal hat Chip-Spezialist Nvidia allen die Show gestohlen und erwartet eine noch bessere Zukunft als sowieso schon angekündigt. Und das alles wegen einem Stichwort. KI oder AI, also künstliche Intelligenz. Über 200% Performance in den Aktien seit Jahresbeginn, über 600% in fünf Jahren. Inzwischen gehört Nvidia zu den fünf größten US-Tech-Firmen. Das sind nämlich Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und jetzt eben Nvidia. Fünfmal so viel Wert wie alle 40 DAX-Werte zusammen, by the way. Hype oder gerechtfertigt? Darüber wird intensiv gestritten, vor allen Dingen bei Nvidia. Wie seht ihr es? Wer von euch ist dabei? Und seit wann? Das würde mich mal beides interessieren. Ich war irgendwann auch mal dabei, bin aber irgendwann raus, weil für mich war das eine reine Spekulation und ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen feige. Bin zwar mit Plus raus, aber nichts, was man sich jetzt über den Kamin als Trophäe hängen würde. Und diesen AI-Hype, den habe ich in den letzten Folgen ja auch schon ein paar Mal kritisch betrachtet. Heißt aber nichts. Ein Jubiläum haben wir nämlich auch noch. Am 4. September wird Google 25 Jahre alt. Und das ist mal eine Erfolgsgeschichte. Die haben 92% Marktanteil bei den Suchmaschinen. Microsoft mit 3% auf Platz 2. Und wer von euch nutzt Android? Auch bei den Smartphone-Betriebssystemen ist Alphabet, also die Google-Mutter, Nummer 1 der Chrome-Browser ist auch Nummer 1 unter den Browsern. Firefox als Nummer 2 ist angeblich von Google finanziert. Gerade habe ich gelesen, die New York Times empfiehlt übrigens eine andere Suchmaschine, eine bessere Suchmaschine, nämlich YouTube. Gehört aber auch zu Google. Also eine echte Erfolgsgeschichte und das alles in 25 Jahren. Wenn die Folge also jetzt nicht so weit fortgeschritten wäre, hätte sich fast mal ein genauerer Blick auf Alphabet gelohnt. 15% Gewinn plus auf 18 Milliarden Dollar übrigens im letzten Quartal. Was Alphabet aber trotzdem nicht macht, ist eine Dividende zu zahlen. Zahlen die gar nicht. Und das ist der letzte Punkt, der auf meiner Feedbackliste steht. Viele, die nicht auf den DAX setzen oder sogar gar nicht auf ETF, sondern eben auf Einzelaktien, die schauen auf dividendenstarke Aktien. Und da gibt es auch in Deutschland und selbst im DAX einige gute Aktien. In der gerade gelaufenen Berichtssaison bzw. Dividendensaison haben die börsennotierten Unternehmen weltweit 568 Milliarden Dollar Dividende ausgeschüttet und damit so viel wie niemals zuvor. Gebt euch das mal. Auch ich habe hier und da wieder mal Dividenden bekommen und ich freue mich jedes Mal, auch wenn es nicht immer hohe Dividenden sind, aber es fühlt sich einfach gut an. Die Prognosen übrigens gehen davon aus, dass die Dividenden im Gesamtjahr weltweit um 5,2% steigen werden, auf insgesamt 1,64 Billionen US-Dollar. Auch das wäre ein Rekord. Also Dividenden scheinen sich aktuell zu lohnen. Aber das Fass mache ich jetzt wirklich heute nicht noch auf. Fazit. 55 Steps Broke und Broker, 50 Jahre Hip-Hop und 25 Jahre Google. Und zwar in der Reihenfolge, bitte. Zusammengefasst für alle, die im Sommerloch nichts zu feiern haben, fire in the Hole. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, eins habe ich doch noch. Es kamen in den letzten Wochen Hörer und Follower hinzu. Offenbar gibt's gerade Bedarf. Also helft mir ein bisschen. Bewertet doch mal den Podcast auf Spotify und den anderen Portalen mit voller Punktzahl und Sternen und wie das halt so läuft. Natürlich zeigt und empfiehlt den Shit allen, die noch nichts davon wissen und hört euch natürlich alles nochmal von vorne an. Ich danke euch und hoffe, dass ihr noch ein kleines bisschen Urlaub habt oder zumindest schön gechillt habt und im Sommerloch ein kleines bisschen Fire in der Hole macht.